0: E essas produções podem contar como hora de produção externa. Então, aproveite para conhecer a música que não toca na Rádio do Brasil e para produzir seu HP. E é com muitíssima alegria que hoje a gente recebe Matheus Costa e Fernanda Rosa com o duo Acorda em Si. E nós vamos abrir o programa com a música África, de Marcelo Portela, que o Matheus fez arranjo para Contrabaixo e Voz. Bem-vinda, Fernanda, bem-vindo, Matheus, que alegria ter vocês aqui, que ótimo conversar um pouquinho sobre corda em Si, estou muito contente com esse encontro e eu queria começar perguntando para vocês o que é o Duo Acorda em Si e como que ele surgiu.
1: Olá, Ive. olá, ouvintes. Olá,
2: pessoal, é, nós somos o Duo Acorda em Si eu sou Matheus Costa, e aqui do meu lado está Fernanda Rosa. Nós é, temos esse, essa proposta né, de, de fazer música popular na formação Duo, né, que é um, um contrabaixo acústico e uma voz.
1: E o nosso Duo ele surgiu no curso de Música, nós estudávamos na UDESC. Na Faculdade
2: de Música, é, no curso né, na UDESC. E,
1: e lá nós nos conhecemos no Coral. Somos dois deficientes visuais, uma amiga nos apresentou e ali a gente resolveu fazer um som, né? E
2: estamos há 12 anos né, nessa, <risos> nessa de fazer um som, já foram quatro, três álbuns gravados, né, estamos no, produzindo o quarto e, e hoje trabalhamos com isso, basicamente. Né? Durante a pandemia a gente desenvolveu alguns trabalhos paralelos né, de serenata digital, aulas, aulas é. enfim, né, é isso.
0: E me conta um pouquinho, Fê, Matheus... Como é que se dá o processo de composição, do Dudu? Então, é, a composição... Ela
1: acaba vindo... No meu caso, né? É, por momentos especiais, assim... Que eu acabo passando... É, e aí eu, eu me coloco em introspecção, né? Me enfio no cantinho, pego o piano... Começo a tocar, a gravar no celular... Mas o Matheus, ele tem mais é, essa atividade de composição como uma rotina. Você
3: Pode
2: contar. Ah, eu, eu componho todos os dias, praticamente, né? alguma coisa. Mas é, a grande maioria eu não uso para nada. É né? só realmente é, necessidade. Né? A gente trabalha muito com, com, com parcerias também, Ive. Assim de letra, né? Principalmente letristas, mas é, eu e Fernanda a gente também compõe um, um pouquinho né, de letra. É...
1: Mas nesse novo show a gente chamou, né? Acho que acho que foram duas parcerias de letra que super enriqueceram as nossas
0: composições. Vocês podem mostrar pra gente uma canção de vocês e falar um pouquinho dela?
2: Então, Ivi, a gente vai abrir com a, a canção Meu Chão, que é uma, uma música que eu fiz é, agora, durante a pandemia, durante os primeiros meses do ano passado, onde entrou a pandemia, né? Eu tive um sonho com meu pai e ele tinha um olhar triste. É, eu fui conversar com ele e quando olhei ele de perto, ele... Ele, ele me lembrou muito o olhar do meu filho, e ali eu acordei intrigado e, e fiz essa, essa canção, né? o, Marcelo, o Marcelo Mello e a Fabiana Veríssimo né? são meus parceiros, fizeram a letra, né? inspirada no texto que eu escrevi para eles, mas é, a composição da letra é deles, né? e aqui eu tô cantando também, tô cantando como voz principal, né? Já que é uma música que eu fiz para minha família, a Fernanda pediu que eu cantasse. Então, ela é uma exceção dentro do repertório, que normalmente é a Fernanda que canta a voz principal, né?
1: Ah, mas tá bem lindo. <risos>
2: e aí, para eu fugir, né, do, de cantar sozinho, eu acabei fazendo um arranjo de coro. <risos> 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 para não ficar só eu cantando lá no meio. Doido.
3: Sendo...
0: E como é que vocês sentem a produção de música em Florianópolis?
2: Oi, Ivi. É, então, com relação à produção né, catarinense, produção artística, a gente considera aqui a produção muito individualista, sabe? Cada, cada, é, na música, né, especialmente. Assim, a gente vê os grupos trabalhando para si, não pensando em coletivos, coletivos afundando, deixando de existir. Né? A gente mesmo tentou puxar algumas vezes, né mas, assim, cada um acaba cuidando do que é seu e isso é uma pena. Né? A gente não vê isso acontecer, às vezes, no teatro, né? que as pessoas pegam junto para fazer figurino, para pensar cenário, roteiro, Cartaz, luz. tudo, né? né? Então, é uma produção um pouco mais aberta, né? mais mais é, enfim, as pessoas se ajudam mais. né mas, sim, Santa Catarina tem bons trabalhos, né, de, de, de ordem é, nacional e até mundial, né, a, artistas plásticos que expõem agora, né. A, é, sim, tipo o
1: Alegre Corrêa também, que é do, mora aqui, ele... Mas,
2: enfim, tem, mu, tem muitos trabalhos de, 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 de importância muito grande, né, para o Brasil, e que muitas vezes nem são tão conhecidos, né, quanto outros do, do eixo Rio-São Paulo, pelo povo daqui, né. É, tá tendo algumas ações agora nesse sentido né, também. Assim, a gente trabalha há, há 12 anos, né, como eu comentei antes. E, e assim, a, a, o primeiro conselho que eu dou né, para quem for trabalhar com isso né, é, é insistir, é seguir fazendo o seu melhor, né, da melhor maneira possível. Sempre chegar no palco ou no, no lugar de apresentação, assim... É, com o máximo né, de preparo realmente, né? é, a gente conseguiu sair da, do circuito de tocar na noite, de tocar é, nos bares, que é um, é um serviço bastante duro né, para o artista que trabalha com música, e assim, para isso a gente teve que aprender a, a organizar financeiramente, sabe, quando entra um dinheiro poder guardar para os momentos de, de, de vacas Descassez, magras. Né? E assim a gente vai levando, né? Nesses 12 anos, a gente é, é, toca muito mais fora de Santa Catarina do que em Santa Catarina.
1: Isso é importante também, artistas que não não fazem o êxodo, né? Não vão para o eixo, eixo Rio-São Paulo. A
2: gente pensou nisso eu... aí, né? Filho? Sim. Mas a gente viu que dá para trabalhar daqui e viajar para fazer shows, retornando sempre.
1: É, daí o público catarinense e de Florianópolis também não perde os artistas que estão aqui, né? Podem aproveitar.
2: Sim, é, a gente é, é, cada produção, cada época, né? A gente vai tendo que se adaptar, né? Agora na pandemia, por exemplo, a gente está fazendo serenata digital, tá mudando as aulas, é, um ou outro evento, né? E agora que a gente está começando realmente a a, a, a trabalhar com uma assessora de mídia digital, que é algo super importante, mas a gente, né, nesse momento, passou a ser vital para quem trabalha com arte, né? E é isso.
0: Matheus, Fê, me diz uma coisa. Vocês acham importante ter a música como uma das disciplinas que compõem a educação de jovens e adultos no Brasil? Por quê?
2: A educação musical nas escolas, nas escolas públicas, né? Eu, eu a gente acha de uma importância gigantesca. né? A ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical, ficou mais de 10 anos tentando aprovar a, a lei né? que
1: incluísse. Que né? incluísse
2: e assim, a, foi graças a, a muito empenho né? e a ajuda de alguns artistas, como a Daniela Mercury, que por acaso estava fazendo show em em Brasília, e quando o repórter perguntou sobre o show dela, ela falou, olha, além do meu show, está acontecendo agora a votação, <risos> nesse né? nesse momento da, da lei... que Na que... inclusão
1: da música dentro das disciplinas é, da, edu da educação artística, né, para... O ensino, né?
2: Enfim, assim, a sensibilização, é, a, a possibilidade da pessoa ter um, um, um veículo de escape mesmo, né, da, dos, dos próprios sentimentos.
1: De expressão em si, né? É uma linguagem. É uma
2: linguagem, mas além de uma linguagem, é, um, é uma ferramenta de autoconhecimento, é...
1: É uma ferramenta de conhecimento da própria cultura, né? de reconhecimento, Sim. Né? de apropriação dele, né? de expressão, então é fundamental para que fundamental. A, a nossa arte continue né? é, tendo o seu valor também, porque tendo a, ouvintes é, que conheçam a linguagem também podem aproveitar mais a música que é feita né?
0: hoje Sim. e conhecer a sua história. Vocês já sentiram algum tipo de preconceito pelo fato de vocês possuírem baixa visão?
1: E, então, Eve, sobre essa situação, assim, sim, nós já passamos por algumas situações de preconceito. É, lembro que em 2019 nós tocamos no Rio e no Livremente, que é um show totalmente no escuro. As pessoas não enxergam, a gente não vê do início ao fim o show, mas depois há um bate-papo. E o público nos vê, né? É... E ali, uma produtora local olhou para mim e disse: Foi você que fez essas vozes todas? E eu disse: Sim, né? E, e ela disse: Não dá para acreditar que foi você, assim. Meio um descaso, assim, pela, pela minha imagem, pela, pela deficiência aparente que tenho nos olhos, provavelmente, né?
2: E é normal, né? O preconceito nem sempre chega de forma direta, né? Mas assim, em, em, em alguma situação em que a gente acaba deixando de ser contratado ou até, né? Tratado de forma é, de forma de uma forma que a gente não consegue ter acesso mesmo, né? Por exemplo, em editais é, que a gente já foi se inscrever mesmo entrando em contato, né, eles não, não abrem espaço, não abrem acess acesso pra gente, né, existe um, um, um tabu muito grande de eu não sei como lidar com isso, então eu me afasto.
1: E ao contrário, né, porque justamente por saber que o outro tem necessidades especiais, é que você pode ter a oportunidade de aprender do como lidar com isso, porque pessoas com deficiência visual existem no planeta inteiro, né, então em algum momento é, é inevitável você encontrar uma pessoa, e claro, se a, abre também a oportunidade de ter uma outra forma de entender o, o como se comunicar, o como... É, Quais são as necessidades da pessoa, né? Sim. Que cada pessoa tem uma necessidade, na verdade, né? Ah,
2: e já tiveram é. várias pessoas que nos contrataram, que nos deram transporte e, e que fizeram questão de, de, de nos ter né? no seu espaço. Então, é, viabilizaram de outras formas, né? A, a, a nossa locomoção, a nossa nosso acesso, realmente, né? Enfim.
0: E vocês acham que o fato de ter baixa visão modifica o modo como vocês sentem e lidam com a música?
1: Eu acredito sim, que a, a deficiência visual ela nos, ela nos traz uma outra forma de entender o mundo, né? De e se relacionar. de se relacionar com ele. É, eu sou deficiente visual desde que nasci, né? Tenho glaucoma congênito, então já a minha maneira de compreender o espaço em que eu estou é, não é necessariamente pela visão mas pela audição que me diz o tamanho da sala se há muitos móveis né ou não é, de entender aonde que estão as pessoas pela voz das pessoas também é, me orientar pelas cores pelos cheiros pelos sei lá por várias né, várias formas gente, de compreensão do que é a realidade, assim, né,
2: e... e... não tem como separar, né, o artista da arte, então a gente até brinca, assim, que se a gente morasse em São Paulo, a nossa arte ia ser completamente diferente, né, porque a nossa maneira de se relacionar com as pessoas e com o mundo seria diferente, né, num outro centro, num outro numa outra velocidade,
1: e é da mesma forma, né? Se não fôssemos deficientes visuais, com certeza a música não seria essa,
0: seria outra. Hum. Muitíssimo obrigada, Fernanda, Matheus, por essa entrevista delícia com vocês, estou muito contente de tê-los aqui e eu queria perguntar com que canção vocês gostariam de finalizar o programa e se vocês podem também dizer um pouquinho dela para a gente. Então, um abraço muito apertado em cada um de vocês e até daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente dá esse abraço ao vivo. Então, um beijo grande, muito sucesso, muita alegria, muita saúde e até a próxima.
2: Tá, então, a gente vai ouvir agora para finalizar o programa é uma composição minha que chama O Ovo da Serpente. Tá? Ela que está gravada instrumental, é, com percussão e um sintetizador. Né? Percussão do Rodrigo Paiva e o sintetizador é do Diogo de Aro. Né? É, eu fiz essa, essa canção né? depois de uma, de uma briga <risos> com, com a Fernanda. Né? Que
1: rende música, né? É,
2: né? Quase tudo, né? De relacionamento humano, acho que rende, rende muita história, muita música, né? Mas esse foi depois de uma briga, eu tava bem triste. E, e ela, ela tem né, uma letra bem interessante, né? uma letra bem forte que a Yara Ferreira fez. Mas ela não tá, não tá aqui nessa versão, né? A gente tá tocando já no show. Mas eu quis mostrar para vocês essa versão, né? Porque ela... Ela, ela é muito especial para mim, porque a criação dessa, dessa linha né, de baixo, essa melodia, que foi o que veio né, de maneira muito forte, assim, para mim eu sinto como uma, uma, uma forma de tirar um pouco o peso das amarras que vêm e apertam, sufocam a nossa, a, o nosso pescoço, a nossa garganta e nos impedem de falar, de gritar, de dizer aquilo que a gente tem vontade.
1: Nesse momento é bem propício, né? Esse momento político. <risos> Aproveitem, curtam e até a próxima.